0: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de, de los domingos llamados Yo soy tu verdadero ser, que se transmite a través de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión todos los días domingo a las 11 de la mañana y lo compartimos aquí físicamente en el grupo Serapis Bay de Panamá. Yo soy Gonzalo Gómez y la presencia de Dios yo soy reconoce, salud y bendice a la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo Dios te bendice, hermano o hermana, que te conectas a través de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión, y tu presencia, aunque a veces no todos participan, tu presencia es fundamental para este tipo de actividad, porque somos uno en conciencia, y los cambios que ocurren en tu conciencia ocurren en la nuestra, y viceversa. Y hoy vamos a, a tocar algunos temas que tienen que ver con el documental que vimos la semana pasada, y tiene que ver ...con un día 2 de septiembre... ...que es muy especial... ...porque hace seis años... ...desencarnó Jorge... ...Jorge Carrizo... ¿Ya? ...un día como hoy... ...un 2 de septiembre... ...él partió... Eh, ...recuerdo todavía... ...como si fuera ayer... ...los sucesos que pasaron y demás... ...pero en lugar de recordar... ...la parte triste... ...y que te cuentan eso... Recuerdo todos los regalos que, de vida que nos dio. Y uno de esos regalos de vida es este grupo, porque él lo fundó. Y sí, la actividad es grupal y hay mucha gente que puso su granito de arena, pero fue bajo su liderazgo. Era el, el líder de la caravana en su momento, el representante del Maestro Ascendido el Moria encarnado aquí. Y recuerdo las largas conversaciones con él, casi sin fin, o cuando entrabas a su oficina y le decías, ¿tienes tiempo? Yo nunca tengo tiempo. Entonces, ¿Tienes un momento? No, nunca tengo un momento. Y ella decía, qué agresivo, ¿no? Decía, no, yo siempre estoy ocupado. Dice, yo no, no estoy perdiendo el tiempo, siempre estoy ocupado. Pero ya que me has interrumpido, dime, ¿qué quieres? Entonces uno era como que, ¿y ahora? ¿No? Pero las causalidades de la vida... Mi padre físico de esta vida, que todavía está encarnado, no voy a decir vivo, porque en realidad todos están vivos. Jorge está vivo. ¿ya? Que su cuerpo físico no esté aquí presente, ese es otro tema. Pero mi padre físico nació el 12 de septiembre, y Jorge también. Entonces, el carácter de Jorge, así muy... de hablar fuerte yo ya tenía ese entrenamiento de casa porque mi papá habla así el volumen de su voz tiene como 10 decibeles por encima de la gente normal cuando habla y cuando grita tiene como 50 por encima no entonces mi, mi papá es arquitecto y muchas veces yo iba a algunas construcciones y había un albañil en el quinto piso haciendo algo que no debía y desde la planta baja él le gritaba pero todo el barrio se enteraba que el albañil no había hecho algo bien ¿no? pero le escuchaba, porque hay gente que no, no tiene ese volumen de voz. Y Jorge, curiosamente, tiene o tenía ese volumen de voz y ese mismo estilo. Entonces, cuando a mí me decía eso, yo igual entraba a su oficina y lo interrumpía. Y a veces esa breve interrupción de una pregunta se convertía en una, dos o tres clases por ahí mismo. Entonces, ese tipo de atención personalizada que te puede dar un líder de, de caravana o un instructor como él, yo estoy agradecido con él doquiera que esté. Porque muchas veces se convertían en conversaciones íntimas, privadas de, de tus problemas. Pero no era un psiquiatra o un psicólogo que te decía ajá, uh -huh, ajá, sí, ajá, uh -huh. no. Él siempre volvía a la enseñanza y volvía con dos cosas, dos herramientas que él siempre usaba y yo las recuerdo mucho. La página 7 y la página 4. La 7 del libro de instrucción de un maestro ascendido y la página 4 de Misterios de Velados. Entonces, yo lo que tengo para hoy es un poquito conversar en esa línea. ¿ya? Es conversar en la línea de, de las perlas, de los diamantes que nos ha dejado. Y les puedo decir, si yo sigo aquí, en Panamá, en gran medida es por Jorge, por no decir, él hizo el cambio, ¿no? Pero bueno, entonces, eh, hermano, hermana, que, que tú escuchas también por SerapiB Radio, Televisión... Verónica está en los controles, que me he olvidado decir. ¿no? Ella está al mando de los controles. Eh, tenemos Skype para que nos puedas hacer llegar tus comentarios. Skype, eh, el usuario es Serapis Bay Radio, Serapis Bay Radio. Y si tienes algo que quieres compartir que te marcó la vida de una forma fundamental de un cambio, de crecimiento, lo puedes hacer. Y dices, Jorge, me contribuyó en este cambio. Pero concreto porque le pregunto a aquí, Gladys me dice, ¡todo, todo, todo! Le digo Pero Gladys, algo específico, no, es que fue todo, me dice. Desde los palazos hasta los besos, fue todo, todo. Es que no había un palazo de él que, no, que esté desprovisto de enseñanza. Yo conozco padres que gritan a sus hijos por gritarlos, no por corregir nada. Y ese palazo... Viene con resentimiento. Los palazos estos venían revestidos de amor. Y tú dices, ¿pero qué, cómo puede ser que me ha... Me acaba de dar una cachetada y estoy agradecido por la cachetada. O sea, ¿qué, qué ha pasado? No es cachetada física, por supuesto. Era una cachetada humana, emocional. emocional. Y sí. cuando él te decía, es que tú tienes un tronco de personalidad y eres un arrogante... Y si no se rompe esa tu carcasa, esa tu coraza que tienes, yo no puedo llegar a ti. Y yo, wow. Después eso quedaba dando vueltas ahí en el CPU por días, tanto así que el año 2003 vinimos a comprar libros con Vero a, a Panamá por un tema de un viaje laboral. Y Fuimos a Kira con, con Jorge en San Francisco y nos atendió Jorge, estábamos con mis suegros, los papás de Vero y nos vendió los libros y nos dio las clases por ahí mismo y cuando se abrió la oportunidad de venir a trabajar a Panamá allá por el 2005 que me ofrecieron para venir el 2006 Vero y yo estábamos vamos porque hay enseñanza hay grupo. Sí, dale. Y llegamos y de hecho que empezó el 2006 antes que yo a ir a las clases. Y quizás estoy con, con Gladys, ¿no? De que a Jorge se le agradece todo. Hasta aprendí a bailar. O sea, uno diría, pero ¿y tú cómo aprendiste a bailar? Si sí, yo tenía dos pies izquierdos. Y él organizó un taller de ritmo donde nos, nos ponía salsa, nos ponía rock and roll, y decía, encuentra el uno. Y uno decía, ¿pero qué es encontrar el uno? ¿Cuál es el encontrar el uno? Dice, es, es que esto es la enseñanza. Dice, cuando tú bailas, está él marcándote el ritmo y siempre hay el primer beat. ¿no? Decía, si tú no puedes encontrar el uno, ¿cómo vas a encontrar el uno dentro de ti? Porque tu corazón te está marcando cada latido el beat, ¿no? yo soy, yo soy, yo soy. Y él encontraba todos los mecanismos para llevarte a la enseñanza. Y esto, todo esto existe de alguna manera porque su corazón era muy grande para eso. Y bueno, de eso se trata. Entonces les voy a leer lo primero, que era la página 4. Dice, la ley eterna de la vida es lo que pienses y sientes, eso traes a la forma. Y allí donde está tu pensamiento, allí estás tú. Porque tú eres una conciencia y aquello sobre lo cual meditas, en eso te convertirás. Acabamos de ver un documental el, el domingo pasado, donde los médicos y los científicos escriben mucho sobre esto. Sobre cómo tus pensamientos afectan a tu cuerpo, a tu cuerpo físico. Cómo tus pensamientos determinan cómo es tu vida. Pero aquí nos los pone el Maestro Ascendido San Germain como la ley. Dice, esta es la ley eterna de la vida. En otras palabras, tu vida se va a regir por lo que tú piensas y lo que tú sientes. Entonces, cuando tienes una escuela que lo que te ayudaba era a discernir y a comunicarte bien y a pensar y sentir de una forma, de, con entusiasmo, yo le agradezco todo eso a Jorge. Porque cuando venías así con tu cara de de como decía él, o de, de bloque, y hermano, ¿qué pasó? A ver. Sí, es que tú sabes que... No, 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 no. no ¿Qué pasó? <risa> okay. Y le soltabas todo el tema y te decía piensas, sientes, traes a la forma. Si tú piensas que esto no es posible, no es posible. Si tú piensas que esto no sana, no sana. Si tú piensas que no te vas a quedar en Panamá no te vas a quedar en Panamá porque esa era mi conversación yo vine por un año temporal y llevamos 12 bien, bien temporal claro, a veces puede ser temporal de toda la vida, ¿no? pero es temporal porque el paso por este plano es temporal entonces la ley eterna de la vida a menos que tú la, la empieces a poner en práctica y cuides lo que piensas, y cultives lo que piensas, y cultives lo que sientes. Aquí entra la ley del perdón, porque cuando uno piensa tonterías, y cuando uno siente sentimientos destructivos, es cuando usas la llama violeta. Ese es el momento preciso. Y muchas veces yo lo he visto a Jorge pararse y decretar por ahí mismo, Dice, yo soy decretando y envolviendo esto en llama violeta y transmutándolo y ya. ¿no? Y tú decías, ¿y qué libro usado? ¿no? Porque uno dice, espérate, espérate, yo tengo un decreto para la ley del perdón. ¿En qué página estaba? No, no. Entonces, eso es el entusiasmo que de alguna manera se ha traducido aquí en pensamiento y sentimiento. Eh, cada vez que me siento en esta silla para, para compartir con ustedes algo, viene ese, ese ese momentum que Jorge estableció aquí y que cada uno hemos ido contribuyendo y que Kira hoy lo sostiene como directora. Entonces, ese, ese tipo de cosas, eh, humanamente a veces uno dice, ¡ay! Tantas cosas pasan en el mundo. Pero tu corazón te dice otra cosa. Tu corazón te dice, ¡ay, el momentum está ahí! ¡Dale, vamos! ¿Y por qué, por qué hago este tipo de descripciones? Y dirán, ¡ay, pero no íbamos a hablar del perdón y de otras cosas! No, es un momento de honrar y agradecerle al que tuvo la visión de fundar esto. Y cuando antes de empezar la clase yo les decía, ¡oye, y ¿qué recuerdas no, de Jorge? Y uno recuerda tantas cosas, y yo recuerdo los chistes. Muchos chistes. Y él siempre nos hablaba del perico. ¿Ustedes saben el chiste del perico? ¿Que estoy como el perico? No. Ya estás como el perico, dice, estabas así como el perico. ¿Sí saben el chiste, Juan Carlos? ¿Tú sabes el chiste del perico? No, nunca lo has escuchado. Ni referencia siquiera al chiste del perico. Bueno. ¿Les cuento el chiste del perico? ¿Cómo era? María del Pilar, a ver, ¿cómo era el chiste del perico? Bueno, estaba un perico. ¿Con quién estaba? Con, con un monito. Y el monito le dice al perico, oye, mira, yo tengo aquí un cigarro de estos hechos con hierba, ¿no? Con una marihuana que me han traído ahí, importada. Un amigo jamaica. Buenísima. Y el lorito le dice, no, no, yo no fumo esas cosas, yo no quiero nada de eso. Oh, es que tú nunca has experimentado... Lo que se siente fumando esta cosa, ¿no? Esta es la vaina, esto es lo mejor. Y tanto lo convence al lorito que le dice, bueno, pues ya, invítame eso, y enciende, su prende y pasa, ¿no? Y el monito, oh, pasa amor, uy, qué lindo el relax, lo que siento. Dale, Lorito, el Lorito, ¿qué sientes, hermano? Le dice, ¿qué sientes, Lorito? No siento nada. O sea, ¿Cómo que no sientes nada? Le dice, esta hierba es de la mejor. Yo ya estoy así, uff, en trance, un viaje. ¡Wow! ¡Dale otro, dale otro! El lorito. El Lorito. Lo mira al mono y el mono le dice: ¿Qué sientes, hermano? ¿Qué sientes? No siento nada. No, no, no. Esto es imposible, dice. Yo ya, ya, con doce estoy volando. Ya, la tercera es la vencida. Última. Tercera, Lorito. Uf. Lorito, ¿qué sientes? No siento nada, le dice. ¿Cómo que no sientes nada? No, no siento nada. No siento mi piquito, mis alitas, mis patitas, no siento nada. <risa> Desde la primera el lorito estaba tan drogado que no sentía nada. Entonces, ¿para qué usaba esto, Jorge? Y nos decía cada vez que que estábamos como el perico, quiere decir que estabas con la enseñanza así, que no sentías nada, no registrabas nada. ¿no? ¿Y para qué usaba los chistes? él Decía cuando la gente se ríe, abre la boca, entonces se le puede meter la pastilla y se la traga. Y la pastilla, por lo general, eran cosas que para la personalidad son difíciles de aceptar. Y una de las cosas difíciles de aceptar es que tu mundo hoy está construido con base a lo que piensas y sientes. Y las cosas que no te gustan de tu vida, tú las has traído pensando y sintiendo de una manera, incluidas las enfermedades. Entonces, cuando a alguien tú le dices eso le salen unas garras así, como de tigre, y te hace imposible. Y por la misma línea, Jorge te decía, pero si tú elegiste venir aquí, tú elegiste a tu papá, a tu mamá, a todo... y la gente decía, no no, no, no. Eso no puede ser. Yo estaba como el perico para haber venido aquí. Y sobre todo cuando uno tiene una vida en la que supuestamente sufre. Pero tú has elegido a tus padres y a, tu ma a tu padre y a tu madre. Tú los has elegido. En el mundo de probabilidades era lo mejor que tú podías tener para venir. Entonces, esto viene de la mano de que piensas, sientes, traes a la forma. Y esto viene mucho antes. Antes de que encarnes. Tú ya trajiste a la forma, el mundo de la forma, desde tu familia y tu cuerpo físico, todo eso vino por atrás. Ya sabías que te ibas a encontrar con ellos. Solo que viene el famoso velo de Maya y nos olvidamos y no tienes memoria. Pero de alguna manera tu corazón siempre te recuerda que estás en el lugar con la gente que deberías estar. ¿Quién no quiere a su mamá? A pesar de todo, dice, madre solo hay una, ¿no? Ahora sí la quiero, dice, porque una época yo no la quería. Ahí tiene un botoncito pequeñito. Ajá. Es que ahora tuve sí. una
1: aflicción con mi mamá y no entendía hasta que tú dices una clase de, de eso, que uno elige los padres y todo. Y yo no quería ni hablarle ni nada. Y después ya eh, puse en mí y yo misma me perdoné pues la actitud de que yo no la quería, pero ahora sí la disfruto. De y que la yo quiero la culpaba mucho. y sí. le echaba la
0: culpa de que hizo o no hizo. Sí. Pero... Gracias, Candy. Ajá. Y ese tipo de cosas en muchos sentidos, yo recuerdo clases de Jorge que decía, el Mahachohan dice, no y, y porque Jorge, no te lo digo yo, o sea, no me malinterpretes ni me vengas a decir, Jorge dice, no, no, y ahí se acaba el discurso del Mahachohan. Los padres, después de cierta edad, están únicamente para ser amados y respetados por los hijos. Amados, no juzgados. Porque pasa que los hijos... A cierta edad, juzgamos a los padres. Les decimos que, porque hizo esto, no hizo aquello, debería haber hecho esto mejor, que, mira, soy un bueno para nada porque mi mamá me mimó mucho. Yo tengo amigos y familiares que dicen, mi mamá me consintió demasiado, por eso soy un pelacato. Un pelacato, ¿saben qué es un pelacato? Un pelagato.
1: Pelacat,
2: ¿no? sí.
0: Pelacat, sí. El Pelacat. Sí, señora.
2: Leticia López desde Dallas, desde Estados Unidos, nos dice mil bendiciones Gonzalo y todos allá.
0: Dios te bendice, hermana.
2: Nos dice estoy agradecida con Jorge por el entusiasmo que generó en mí al querer conocer la enseñanza confiable de los maestros ascendidos. Algo nuevo para mí cuando descubrí sus clases en YouTube. Sin saber que había desencadenado, quise ver más clases de él. Y es así como exploré el Serapis Bay y comencé a escuchar las clases en vivo. Y eso ha sido un antes y después en mi vida. Mil gracias, Jorge, y todos los que han continuado con el empeño.
0: Gracias, hermana. Gracias por compartir eso. Y sí, gracias, Jorge, por ese empeño, por eso. Siquira, sí, El ocho, mamita. ocho.
3: ocho. Gracias Leticia por tu comentario porque de una manera mágica eh, en estos seis años que han transcurrido eh, se han agregado personas, estudiantes que nunca conocieron a Jorge personalmente pero que vieron sus clases y sintieron como ese entusiasmo, ese, ese, ese amor de él y por eso están aquí a pesar de, de que no conocieron a Jorge personalmente pero vieron sus clases por YouTube. Así que dejó, Gracias, dejó, dejó una huella muy grande.
0: Muy grande, muy, muy grande. Y al, algunas veces uno tiende a ver, y a, Jorge encarnó como humano. Y hay gente que dice, ah, sí, pero esa parte no me gustaba. Bueno, dime, ¿quién te gusta al cien por ciento? Nadie. ¿Por qué? Porque tu mente, tu forma de pensar y sentir hace que no te gusten ciertas cosas, pero el momento en el que tú quitas esas cosas de ruido y ves la huella de lo que ha dejado, Jorge ha dejado una huella gigantesca y como Leticia dice, en gente que ni siquiera lo ha conocido en persona, lo ha visto por YouTube, gracias a más presencia por la tecnología y por la Internet. Señora, ¿algo más? No, ya. ¿Alguien de ustedes que quiera compartir algo o están como el perico? Así. Sí, a veces uno está como el perico, pero no se preocupen. Entonces, él después nos llevaba al verdadero consejero. Y el verdadero consejero es un discurso del libro Instrucción de Maestro Ascendido. ¿Y qué nos decía. Lo primero que uno aprende en la enseñanza, te decía, es llevar la atención a la presencia de Yo Soy. Aprendes a quietarte para meditar, y después buscas consejo, pero no en tu instructor y no en tus hermanos de grupo, sino en la presencia de Yo Soy en ti. Cuando
4: yo te hace un rato que qué podíamos compartir exactamente eso es lo que a mí me, me, me funcionó, o sea, de, de, de ver en la enseñanza lo que yo tenía no bueno, porque eso es lo que pasa con la enseñanza que te, ah, hace, saca, todo. te Uf, saca todo, vienes al
0: templo de Serapis y salen todos los trapos sucios. Exacto,
4: entonces. Es, o sea, la enseñanza me ha servido a mí para ser mi psiquiatra y para ser mi psicólogo. Yo no he tenido que pagar eso porque he visto mi, mis errores y también mi parte fea.
0: Pero esa parte fea la ves con una óptica de amarla y corregirla o cambiarla, liberarla. No la ves desde el punto de vista de lamentarte y decir, ¡ay, qué malo que soy! Exacto.
4: Por eso yo amo a Jorge. Sé que está vivo. Y le agradezco por toda la vida.
0: Eso, hermana. Amor a Jorge. Lo quiera que esté. Y el verdadero consejero, les leo qué es lo que dice el maestro Ascendido San Germain, porque este, esto era la respuesta de Jorge a prácticamente todas las preguntas que le hacías. Dice, no darle consejos a otros. Sabiendo esto, nadie debería tratar de aconsejar a otro. El Dios en cada uno es el único que sabe lo que más le conviene a cada individuo. O sea, Dios en ti, en tu corazón, en ti, sabe qué es lo mejor para ti. No tu mamá, no tu papá, no tu hermano, no tu marido, no tu esposa, no tu hijo, nadie. Ni tu psicólogo siquiera, así como lo dijo María del Pilar. Todo aquel que experimente una actividad discordante, discordante quiere decir que no te sientes muy bien para empezar, algo te molesta. Debería dirigirse a un lugar donde pueda estar en completo silencio y que no se le interrumpa. El baño a veces me funciona muy bien. La gente no quiere tocarte y decirte, ya corta, tengo que entrar. ¿No? Sí. Dice, luego haciendo lo mejor que se pueda debe entrar al gran silencio y aquietándose decir, magna presencia yo soy. Exijo que se me haga conocer la actitud correcta y actividad que yo debo asumir para ajustar y solucionar este problema. Esto es el instrumento quizás más importante que uno tiene cuando empieza con la enseñanza. Porque empiezas a tomar control de tu vida. No haces que otro control de tu vida. Tú la controlas. Y cada vez que tienes algún problema vas a un lugar en silencio y le dices magna presencia yo soy. Exijo. Y esta parte, recuerdo que una vez que estábamos en Bolivia le costó a Jorge una conversación interesante con un con una persona que fue a la conferencia. Le dijo, no, no, no. Yo no estoy de acuerdo. Señor Carrizo, no estoy de acuerdo. Y... como Ok, porque no está de acuerdo, ¿no? ¿Cómo le voy a exigir yo algo a Dios? Yo no puedo exigirle a Dios si yo vivo aquí por su gracia, por su misericordia. Y el rumbo de la conferencia se desvió y terminamos hablando solo de ese tema, del por qué funciona con exijo. Y esto es exijo porque tú eres hijo de Dios o hija de Dios creado a imagen y semejanza y tú puedes comandar la enseñanza. Y tú puedes comandar la energía, más bien dicho. La puedes comandar y decir, exijo que se me haga ver lo que no estoy viendo. Exijo, Dios Padre Madre, que me digas cómo actuar en esta situación. ¿Por qué? Porque cuando no te pido Ayuda así, meto la pata cada rato. Entonces, porque cada vez que yo me, me siento que soy menos, que soy un telagato, una hormiga, estoy dejando de representar a Dios. Y si soy el hijo de Dios o soy la hija de Dios representando a Dios, pues tengo todas las facultades del Padre aquí para comandar con amor, no para comandar a gritos. Y esto es una exigencia de amor. Es yo estoy en este plano, yo exijo que se me haga conocer eso. Amada presencia, magna presencia yo soy, exijo. ¿Por qué? Porque quiero una solución a mi problema. Entonces, más adelante dice si la solución a tu problema no viene, tú dale, una y otra vez. ¿no? Hay que seguir hasta que la respuesta venga. Entonces yo venía y a veces Jorge ¿No? Hermano, tengo un problema. ¿Y cuál era la primera respuesta de Jorge? Así ha sido al cuartito, ¿no? Y ahí sí la página 7. ¿Qué dice la presencia en ti? Yo, eh, estoy un poco sordo. Y quiero pedirte ayuda. Y él decía, bueno, ya que me lo preguntaste, ya que me estás pidiendo ayuda, y no has podido resolver tu problema de ir, yo te puedo ayudar. Pero nunca era la primera opción ayudarte. Siempre era, bueno, ¿hiciste la página 7? Sí. ¿Y, ¿Y qué dice? Es que estoy medio sordo. No, 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 no. Esa no es respuesta. A ver, volvamos un paso atrás. ¿Qué dice? ¿Cómo lo has hecho? Entonces, después de preguntarte todo eso, te ayudaba. Y casi siempre sus consejos. De, de 10 9.5 eh, vamos a dejar el 0.5 humano para no decir que era perfecto porque después la gente me dice lo estás endiosando ¿No? y, y todas las veces sus, sus sugerencias miren, nosotros con Vero cambiamos a nuestros hijos de colegio por el entusiasmo que Jorge nos mostró por la escuela donde sus hijos estudiaron y lo hicimos bien gracias por eso ¿no? pero esas son las cositas que van de la mano de la enseñanza Gladys, te, tú, tú estabas lista, hermana es
5: que cuando hablando de la conferencia que la persona decía que le exijo a Dios ¿no? eh, me vino a la mente es como cuando uno está niño que uno se acerca al papá y la mamá y está como ahí como cuando está pidiendo un juguete que siempre ponía ese ejemplo que el niño pide y pide el juguete hasta cuando los padres ah, claro. eh, ceden y entonces a, hay muchas veces que uno no sabe qué hacer y uno va del papá y la mamá mira qué tal cosa y comienza uno a llorar ¿no? y entonces le está exigiendo al padre y a la madre que lo ayuden a uno a, a, a solucionar algo y eso es lo que estamos haciendo cuando le exigimos la presencia, yo soy. Por eso lo dicen los maestros.
0: Ahora, Exidan. mira. No es que le exiges a la presencia. Y ese es el otro tema. Hay que leer con, con atención. Dice, magna presencia yo soy, exijo que se me haga conocer la actitud. O sea, la exigencia es que yo conozca. No, no sé si lo ven. No es que le dices... Padre, exijo que arregles todo y yo sigo... No, 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 no. Le dices, exijo que yo conozca la solución. O sea, eso es, tiene que ver conmigo. No tiene que ver con, con la presencia de Dios yo soy. Le estás diciendo a más presencia, yo quiero comprender qué debo cambiar para resolver este problema. O sea, esto es... ¿Sabes qué? Tengo una indigestión terrible... Y, y, y te dice bueno tienes que dejar de comer lo que estás comiendo ¿qué comes? ah yo como espérate ¿a qué hora? desayuno frituras ¿no? y una arepa una arepa más buena he comido el otro día Un chicharrón tiene chicharrón metido ahí en la tiene chicharrón en la masa una reina pepeada ¿no? Y, y pero con frita frita con queso, ¿no? Gouda y todo. Bueno, esa es, ese es la de media mañana. ¿ya? Y tomo mi espirulina, porque no puede faltar la espirulina, ¿no? Y tomo un cafecito con leche, y después el jugo de naranja, porque la vitamina C no puede faltar, y de almuerzo, ah, de almuerzo, un mondongo. ¿Sí? Entonces, después de todo eso, el médico, el gastroenterólogo, el nutricionista te dice... ¿Y usted no ha considerado cambiar su dieta? No, 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 tú no me puedes quitar la arepa, no me puedes quitar el mondongo, no, 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 no. Entonces, eso es exactamente esto, ¿ves? Le estás diciendo, exijo conocer mis pro cómo resolver esto y te dice, la solución es fácil, usted deje de comer arepa todos los días, deje de comer, eh, sobre todo, jugo de naranja, café con leche. Mondongo y arepa no es una combinación muy buena para su cuerpo. ¿Usted... No, 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 espérate, espérate. Claro. Coca-Cola con unas gotitas de limón. Porque, claro, porque la Coca-Cola me ayuda con la digestión. Es que también sirve para quitarle el óxido a los tornillos, pero ese no es el problema. ¿no? Ese no es el problema. Yo, por si acaso, soy soy un Coca-Cola adicto recuperado. Entonces, esto lo que te está diciendo es que parte de mi dieta yo debería cambiar. Y yo quiero saber. Y cuando te muestran gráficamente lo que hace la Coca-Cola, lo que hace el mondongo y todas las cosas en tu organismo, tú dices, creo que ya no quiero comer esto. Eso es la página 7. Y cada vez que venía a cualquier cosita, Jorge decía, ¡Ahí, ¡Eh, la página 7! Y él sacaba así de la manga, ¡La página 7! Y mucha gente, ¿Y qué es esa famosa página 7? Porque ya, ya tiene su vida propia, ¿no? La página 7, o el amante es número 2, o el número 3. Ese momento, un de esas cosas que se quedaron grabadas en la conciencia de muchos, son eso. Se refiere a esa parte de la enseñanza. Y Jorge, lo quiera que estés, gracias, hermano, gracias desde lo más profundo de mi ser. Nadie más. Bueno, este es Vero, entonces.
2: Vero, desde la cabina. Yo, yo le quisiera agradecer donde esté infinitamente <risa> por toda la pureza que él era. Él era una persona que tú sabías, o sea, era claro, era transparente
0: oh, y, totalmente. y esa era una
2: enseñanza para para mí, muy grande. Gracias, Jorge.
0: Gracias, Kira. Mira, Kira nos ha traído además la tarjetita del verdadero consejero. Si les puedes dar, por favor, ahí a ellas. A ver, Kira. ¿eh? Kira tiene la página 7 así ya lista, impreso y todo. Ahí, ahí tienen cada uno su... su. Gracias, Kira. Entonces... Nadie quiere compartir nada. Todos están como el perico realmente así. Ah, es que yo no me esperaba eso. Sí, es que, ¿saben qué? Hay cosas que uno puede prepararlas, ¿no? Y conversaba un poco con Kira antes, ¿no? Y sí, podríamos hacer un panel y no sé qué, y venir aquí. Sí, pero hay otras cosas que cuando te la, te agarran en frío, son más reales. Porque no tienes tiempo de preparar la estantería, la vitrina cuando te preguntan así sin que tengas preparación sin anestesia sale lo que tu corazón tiene para decir ese, ese instante y han pasado seis años desde que Kira está al mando del, del, del barco y gracias Kira por eso el barco sigue aquí y, y sigue gracias, creciendo.
3: Y gracias Gonzalo, y gracias Vero, y a todos los hermanos que siguen aquí. Pilar, Candy, <ríe> Roberto por allá, Raquel, Gladys, eh, Mati, y ahora estos tres hermanos que, hay en, que están llegando a las clases. Gracias por estar aquí. Brenda,
0: Juan Carlos y Jesmelín. Muy bien. Brenda, Juan Carlos y Jesmelín. Jesmelín es un nombre único pero sabes que cada uno Juan Carlos también es único y Brenda es única no hay dos Juan Carlos no hay dos Brendas aunque hay muchos que se llamen igual y esa es otra cosa que Jorge nos enseñó a ver que tú eres único que no importa lo que nadie te diga dice no todos piensan así así decía yo no no me metas en el en el combo Sí, porque nosotros, ey, ey, decía, no nosotros, eso piensas tú, yo no pienso igual, porque te da la libertad de pensar tú como tú, nadie más. Y lo que piensa en este momento Brenda, nadie más que Brenda lo está pensando. Y eso te hace única, te hace hija única, amada por Dios. Sí.
5: Una de las cosas que él no decía... No mira el patio ajeno creyendo que es más verde que el tuyo. ¡Ah! <risa> para insistirlo, en mira para dentro de ti.
0: Decía, ¿por qué, ¿por qué estás distraído viendo el jardín del vecino para ver si le crece mata y hierba mala? ¿Por qué no estás ocupado de tu jardín cortando tu hierba mala? Decía, para eso sirve la llama violeta.
1: <risa> 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 o sea,
0: y era como que, ¿y, y a qué hora haces esas esas vinculaciones de, de, de discurso, ¿no? Porque te podía estar hablando de Rubén Blades y te salía porque la llama violeta y todos, todo hacía sentido. O sea, todo así, decía, eso es sin costura, ¿no? Esa unión no tenía costura.
5: Otra cosa es, decía cuando nos hablaban, no mates al mensajero... Mate ah, el mensaje. Sí. El mensaje. Como decía tiene que no mate el mensaje.
0: Él siempre nos decía que él era un mensajero de Federal Express y que lo único que hacía era traerte un mensaje. Entonces que no lo mates al mensajero. Porque decía yo, lo único que traigo es te traigo a tu conciencia parte de la enseñanza. Y a veces esa parte de la enseñanza le afectaba a la persona. Sobre todo cuando te dicen que todas las cosas... ...no muy bonitas de tu vida... ...las creaste tú... ...porque... En, ...en nuestro medio... ...existe la creencia de que... ...alguien me puso aquí... ...y si alguien me puso aquí... ...alguien... ...llámese... ...las fuerzas del universo... ...conspiran... ...contra mi felicidad... ...¿no?... ...entonces... ...en todo ese escenario si vamos un pasito atrás, quiere decir que Dios es cruel, porque Dios es el único poder supremo del universo. Entonces, si Dios te ha puesto aquí para que sufras, Dios es cruel. Y ya tu corazón te dice, no, nah, eso no es así. Y Jorge nos decía, que hemos venido a gozar, hemos venido a gozar. ¿Y hemos venido a sufrir? No, vamos a sufrir y gozar, pero no hemos venido a eso, hemos venido a aprender. Y esa es la parte linda de la enseñanza. Porque de sufrir vas a sufrir y de llorar vas a llorar y vas a gozar también. Pero lo importante es que aprendes de todo eso. Que te llevas de aprendizaje.
4: Hay, hay una cosa que, que a mí sí me marcó bastante: era el hecho de que cuando se están dando las clases y entra alguien, tú tiendes a. Ah, todo,
0: todo se da la vuelta. Sí.
4: Y Jorge, si sí era bien severo en eso, la persona que se viraba y le iba al palazo. Y mira que eso me sirvió mucho a mí porque yo era de, de esas de que estoy en un lugar y están hablando y, de, y me, me, me distraigo enseguida. Y eso me ayudó a mí bastante a, a la concentración.
0: Claro, porque es tu atención. Y la ley eterna de la vida dice, donde está tu pensamiento, tu atención, allí estás tú. O sea, estoy en la clase, ¿no? Entra alguien y ya no estoy en la clase ¿Eh? pero esto funciona más allá, por ejemplo eh, el tema del celular y a veces soy víctima de mi propia adicción al celular porque suena vibra ya está tú quieres saber qué mensaje llegó o no les pasa eso hace pipu ¿no? WhatsApp. ¿Quién me habrá podido escribir? A muchas de esas cosas de los grupos, sobre todo, les he puesto mute de un año para que no me notifiquen nada por un año. Entonces no suena. Cuando abro a veces tengo 80 mensajes del, del chat ya. Yeah. Pero es ese tipo de cosas y gracias María del Pilar por traer esto a nuestra atención. Era un ejercicio de sostener la atención donde estás presente. Sí, Gladys, y después...
5: Y lo otro claro. era la disciplina, que él decía. Disciplina es amor. Disciplina, disciplina es, es amor. amor. Y la disciplina, esto hasta para sentarnos, ¿no? En el sentido de que, que él decía, la prim el primero que llega se va sentando así, para que le dé el puesto de la esquina a los últimos que llegan, para que no esté uno pisando al otro para pasar, ¿no? Y lo de la donación. Nada, de no. la cartera grande, después la mediana y después la chiquita y, y la... Ah, sí.
0: Tal cual tres patines. Después... Él, él decía, si tú vas a venir aquí y tú quieres dar una donación, tú la quieres dar. O sea, no, no es algo que, que es obligado. ¿no? Entonces, si tienes tu libro, tú pones tu dólar ahí o lo que quieres donar. Ya. Entonces momento de donación amorosa tú sacas y pones tu billete ¿no? Pero saca la cartera grande y le dice espérate, espérate, espérate y la persona ahí y saca la chiquita ¿no? y saca la bolsita el sobre saca el billete y dice quiero cambio el <risa> <risa> típico. Sí con eso ¡pa! sí, Oye,
3: sí yo, tengo, yo tengo una anécdota de eso y, y sucedió con la legendaria tía Elvia,
0: Ay, sí. que
3: todavía en ese en ese entonces ella tendría unos noventa y pico de años y estábamos en los ocho de oración, y el primer día de oración ella se había descuidado y no había considerado lo de la donación amorosa, y al final que termina todo, cuando se recoge la canasta, wow tenía la cartera grande, la cartera mediana, la cartera chiquita... Y atrasó, atrasó todo. El segundo día de oración, la tía Elvia metía su donación amorosa o sea, en el zapato. <risa> Cosa que a la hora de, de, de que se pasaba la canasta y allá nada más se agachaba sí. y, y sacaba la donación. Aprendió,
0: eh, Aprendió así. Sí, sí. sí. Y no, uno podría decir. De años. O sea que una señora de noventa y pico de años
3: hizo sí, que un cambio no, nada de, de
0: actitud, pero de, pero de un día a otro, sí. Entonces cuando a Jorge uno le decía no es que es difícil le decía no 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 me vengas con cuentos porque si la tía Elvia puede cambiar sí, eso
3: no. <risa> siempre ponía a la tía Elvia de, de ejemplo
0: sí él siempre usaba a la tía Elvia una señora que cumplió 100 años no y venía aquí a clases y, leía. y llegaba puntual y además practicaba y todo el mundo decía oye y la tía Elvia no llegaba y la tía Elvia estaba aquí y todo Si la tía Elvia pudo llegar, no hay pretexto. ¿no?
5: Y llegaba invierno, lloviendo y todo oscuro. Y todo oscuro. Y llegaba temprano.
0: sí Entonces, cuando alguien así puede hacer las cosas, Jorge tenía esa capacidad de extraer ese tipo de ejemplos y ponértelos delante tuyo. Pero en un lenguaje que tú entiendes. O sea, en algo que es tan cercano. Y, por ejemplo nos pasó con Jorge que él se puso a traducir todas las películas de la obra de Shakespeare porque el, las obras de Shakespeare tienen la enseñanza de, de los maestros ascendidos dentro de las obras pero cuando están traducidas así como en ese de inglés antiguo a castellano antiguo uno no entiende nada ¿no? sobre todo porque nosotros no hablamos vosotros, os queréis eso en España ¿no? Pero aquí en esta parte de, de, de el, en el continente americano hablamos un castellano un poquito diferenciado. ¿no? Entonces, si tú le pones y el ayala, ¿no? y el, el sí, ¿eh? entonces, si tú empiezas a poner todo eso, no entendíamos lo que decía la obra y él lo tradujo a un castellano neutro donde la gente puede comprender las cosas y tradujo todos los libros igual en un ...idioma en el que puedes entender... ...y justamente ese, ese tipo de cosas... ...son las que han cambiado todo el rumbo de la enseñanza... ...sí señora...
2: ...varios comentarios...
0: Uh, wow. oh, ...Nos wow. dice
2: Susana Basi... ...desde Montevideo, Uruguay... ...dice bendiciones Gonzalo y a todos...
0: Dios te bendice hermana...
2: ...nos dice... ...has traído tantos recuerdos del moment, de momentos con Jorge... Y el chiste del perico me llevó al viaje al Cristo de los Andes. Solo tengo agradecimiento por ese peregrinaje y el tiempo compartido. Un cambio de conciencia en mi vida y gracias a todo lo que sostiene este empeño, en especial a Kira.
0: Gracias. Gracias, Susana. Gracias, Kira. Gracias, Jorge.
2: Gracias, Susana. Gracias a ti Perdón. Angélica Valenzuela, desde Santiago y de Chile. Llegó el reino angélico, ¿ves? Dice, Dios te bendice, amado Gonzalo, y mil bendiciones a todos los amados hermanos presentes en la clase.
0: Dios te bendice, hermana.
2: Dice, quiero comentar que yo recuerdo de Jorge su inmenso amor para todo y todos los seres humanos, pero especialmente con nosotros los estudiantes, estuviéramos donde fuera. Ahora me doy cuenta que él era yo soy en acción. Lo otro que tuvo un impacto profundo en mí fue su inmensa humildad y que él en todo momento no estaba en, nos estaba enseñando. Siento que uno de los mayores privilegios que he tenido en mi vida ha sido conocerlo y los momentos que viví junto a él. Siempre desde mi corazón le agradezco infinitamente la oportunidad de conocerlo y todo lo que nos dejó. Dejó una huella profunda y lo amo con todo mi ser. Jorge es lo más cercano a un ejemplo de maestro ascendido que he podido sentir. Siendo siempre confortador y manifestando la presencia yo soy.
0: Gracias hermana, gracias porque cada cosa que pones de Jorge es así, fue así. Y uno dice, sí, es lo más cercano a un maestro ascendido. Sí. ¿Tenía su lado humano todavía? Sí. ¿Eso quiere decir que pueden convivir las dos cosas? Sí. Porque a veces cada uno de nosotros tiene sus marrumancias pero eso no opaca el hecho de que el momento en el que tú brillas y tú amas, eso suma. Y ese, ese confort que habla Angélica... Él cuidaba muchos detalles de cosas que uno no podría darse cuenta. Sobre todo en el día a día. Él se daba cuenta qué cosas te gustaban. Y dice, ah, mira, te gusta el chocolate, hermano. ¿No? Es como, nunca estaba con el CPU apagado de decir, yo no estoy viendo. Y yo recuerdo un día estábamos en un peregrinaje y yo he debido tener una cara de que se me caía la baba, ¿no? De una capa. Una capa violeta. Y me dice, pruébatela, hermano. Me dice, si te están yendo los ojos ahí. Y me puse la capa. Una capa violeta con una capucha. Increíble la capa. Y me dice, llévatela, te la regalo. Yo, no, Jorge, no. O sea, no. Ni siquiera sabíamos cuánto costaba. ¿no? Y después le digo, me dice, si de verdad quieres la capa, te la regalo. Y yo eché para atrás y dije no. Después de mucho tiempo, dije, yo por qué rechacé la pinche capa. Yo por qué rechacé la capa. Y la, la explicación fue muy lógica. ¿no? ¿Para qué necesito una capa de lana en Panamá? ¿De qué frío me voy a abrigar? Porque era una capa para salir en un clima frío. Una capa gruesa. Pero era el violeta, si ¿sí ese violeta Saint Germain. No, Ese tipo de detalles. Yo puedo puedo extender la clase hasta el 12 con esos detalles. Pero no. Sí, Candy.
1: Bueno, yo estoy muy agradecida por el empezando por lo que tú dijiste del taller de ritmo ahí fue que vine a entender lo que era el uno en la decía que marcar el uno era marcar eh, conectarse con su presencia Y me acuerdo cuando nos estaba haciendo la práctica que Gladys y yo no nos salía a ritmo nos ponían la pared Párense ahí para que ustedes vean cómo es. Marquen ahí, ahí, ahí. Y después un día estábamos ahí practicando en los canto. Es que Gladys y Candy son re verde Y nos ponía así, nos así. Y yo a eso me llamó, me llamó, me llamó mucho la atención. Y de verdad, empecé de ese momento a meditar sobre el ritmo. Y lo pude, y lo pude poner en práctica en todo. En ese momento, en mi trabajo, en el, eso, el ritmo, te ayuda para para el momentum. Con el ritmo tú vas a formar un momento. ¿En, ¿en dónde? En tu trabajo, aquí en el grupo. Que a veces uno no era constante. O, o sea, yo no era constante. Venía una vez o venía siempre tarde. Eso era una actitud. Y eso me, me ayudó mucho para cambiar mi vida. Y otra parte, por ejemplo, yo antes era muy cuentera. Un cuentito se lo echabas a todo el mundo, todo el mundo. Y Jorge siempre decía... No me eches tu cuento, yo quiero ver tu rastro y yo meditaba sobre eso, sobre esto Y ahora de ese tiempo acá es que yo estoy entendiendo lo que es, eh, la diferencia que hay entre echar los cuentos y un rastro de la actitud de uno.
0: Sí, porque yo 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 hice yo hice yo uh -huh. hice y yo 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 voy a hacer y voy a hacer ya vas a ver mañana voy a bajar de peso. Sí. Ah. A... Yo conozco el cuento. <risa> pero ya me está. <risa> Sí, yo, conozco, yo, claro, vas a ver, voy a tener six-pack como cuando tenía 17 años y voy a estar bien fit y pasan cinco años y no pasa nada. O sea, es mejor callarse decía y de, vete al gimnasio todos los días, haz tu régimen alimenticio y vuelves y la gente va a decir, oye, mira. Y eso tenía que ver con la arrogancia, ¿no? que uno abre mucho la boca a veces. Pero al abrir la boca... Y al soltar el cuento, piensas, sientes, traes a la forma. Y eso él siempre tenía presente. Y esa es una parte de la enseñanza fundamental. Lo que piensas y sientes, uh -huh. traes a la forma. Y muchas veces tu atención está en lo que no quieres, en lo que no te gusta. Dices, ay, ¿y si me va mal? ¿Y si no me alcanza? ¿Y si, y si, y si después el banco me cobra? Lo siguiente es, fin, sí, señor. Eh, le hablamos del banco pero si tú lo has venido pensando Así todo el tiempo lo has traído a la forma, entonces ¿dónde se corrige esto? cambiando los pensamientos que tienes sí señora
2: Nora Mabel Mariñac nos dice bendiciones Gonzalo y a todos Dios, Dios bendice. te bendice Dice, quiero expresar gracias eternamente a Jorge. Lo conocí en una semana de peregrino ya hace algunos años. Su forma de ser, sus palabras me quedaron grabadas en mi ¿Sabes? corazón. Y hasta ahora continúo desde la distancia unida al grupo Serapis Bay. Gracias también a Kira y un abrazo grande.
0: Gracias, hermana. Gracias por gracias. tus palabras y por compartir con nosotros. Sí, las da... Ay, perdón. las mm. semanas del peregrino. Esa es otra de las cosas que él creó y nos nos hizo una diferenciación justo cuando vinieron unos un, unos estudiantes de Bolivia y hizo la, la diferenciación entre peregrino y turista. ¿No? El turista va a sacar foto ¿no? Quiere selfie. Jorge, una foto. Foto con Jorge. ¿no? El peregrino no le interesa la, la foto, le interesa lo que queda en su corazón. Y como de una situación así, él sacó enseñanza que ha, ha rendido fruto por mucho tiempo. Porque a veces uno tiene el, el chip de entrar a algo, que puede ser una práctica espiritual, religión, lo que quieran, con una mentalidad de turista. El turista que va de paseo no quiere comprometerse a nada. Entonces, lo único que nos decía Jorge, el peregrino quiere estar allí. No quiere estar de paseo. Hay una diferencia abismal. El, de, el que va de paseo va, dice, ya vi y me voy, y voy y busco otra cosa nueva. El, el otro no. Y dice, tú no puedes vivir tu vida como turista. Tu vida necesitas vivirla como un peregrino. Y el peregrino va a tener cuestas, va a tener partes más difíciles que otras, pero quiere estar allí, quiere vivir su vida, y ese es el sentido que cada uno tiene de su vida. siquiera Sí.
3: Permíteme agregar que, por lo general, la, la conciencia de turista dentro de un peregrinaje, <ríe> quizá es, es, que es... es la conciencia como equivocada. No viniste, no viniste a hacer lo que en verdad se hace un peregrinaje, porque por lo, general, un, por lo general un turista paga para que lo entretengan, y cuando pasan cosas que, que no le gustan, comienza a reclamar, entonces esa es la mentalidad de turista. En cambio, la mentalidad de peregrino es una mentalidad siempre presto a aprender de cada situación, en vez de reclamar y, y quejarse de todo lo que ocurre y que no le
0: guste. Uno ve el vaso medio vacío y el otro lo ve medio lleno. Gracias Kira. Y esto que dices es fundamental porque a veces uno va a un peregrinaje y la gente... ¿Y ¿Qué es un peregrinaje? Vas a un lugar sagrado, vas a un lugar físico si quieres verlo así, pero el peregrinaje más importante es adentro, ¿no? es ir hacia adentro. Pero en este tema de ir a un lugar físico, hay gente que piensa que van a salir fuegos artificiales de la montaña, y dices, ay, es que aquí es un lugar sagrado, y esperan poner su celular en modo selfie, y que atrás salgan unas luces y unos rayos, y no salen las luces ni los rayos, ¿no? Y dice, ay, ah, me has traído hasta aquí para nada, ¿no? Cuando hay otros que van, y no tenían ni la camarita ni nada, y dice, wow, He visto todos los fuegos artificiales del mundo porque mi corazón se sentía lleno. Entonces, todo fíjense que tiene que ver con una actitud que empieza por tu pensamiento, pensamiento y sentimiento. Y por lo general el turista espera algo, el peregrino no. El peregrino está abierto a lo que viene. El turista dice, aquí dice primero la pirámide de Giza, ¿no?, Después voy a ir a ver la tumba de Tutankamón a Luxor ¿no? y después dice crucero por el Nilo. Y no me ha dado crucero. ¿Dónde está el crucero? Devuélvame mi plata. Si estarías con una conciencia de peregrino, vas y dices, no hay crucero. ¿Por qué no hay crucero? Porque se dañó el crucero. Y te dicen, pero le ofrecemos darle un paseo en globo aerostático. Dice, wow, nunca he ido en globo. ¿Eh? ese es un tema que la enseñanza te lleva por, por ahí, por, con las cosas diarias de tu de tu, de tu tu vida, cosas que generalmente a veces uno las toma con mal ánimo y que después las puedes tomar y decir, wow, qué bien, qué interesante, ¿no? Eh, nos ha tocado con Vero esta semana una semana interesante en ese sentido, ¿no? Eh, hemos ido a ver un inmueble y unas, unas cosas que han quedado un tanto deterioradas, ¿no? Entonces, lo primero, y sobre todo yo, me ha entrado pues el modo humano de queja, ¿no?
6: ¡Qué cagada!
0: ¿No? Y después, conversando con Vero, me dice, ¡qué lindo! Podemos renovar todo.
6: No. ¿Lo ves?
0: Ve que uno puede tener la actitud de que esto no sirve, pero un solo pensamiento y te dice, qué bueno, qué bueno que esto está mal. ¿Por qué? Porque puedo comprar uno nuevo, mejor. ¿No te parece una cosa chévere? Y eso, aunque parezca que no, viene por un tema de formación de esto, de la enseñanza. Sí, señora.
2: Nélida Romiti, desde Buenos Aires, nos dice, bendiciones a todos. Bendiciones a todos.
0: Dios te bendice, Nélida.
2: Es mucho lo que tengo que agradecer, un sello en mi vida fue. Por el año 2003, más o menos, caminando por Madrid, le consulté por algo laboral, profesional. La respuesta de Jorge fue, di siempre la verdad. En principio dije, no siempre se puede. Luego lo puse en práctica y se produjo una gran liberación. Te amo y Dios te bendice, Jorge Carrizo, donde quiera que estés.
0: Así es, hermana. Gracias por compartir con nosotros, Nélida. Yo conocí a Nélida en Madrid, en un peregrinaje con Jorge. Y ella es de Argentina y ahora está en Argentina. Sí.
2: Patricia Liendo desde la Paz oh.
6: de <ríe>
2: Dice.
0: Patricia es la hermana de Vero. Mi por eso. Y ella ha venido muchas veces por aquí.
2: Dice. Hola Gonzalo. Dios los bendice a todos. Mil bendiciones.
0: Dios te bendice, hermana.
2: Algo que recuerdo de Jorge es cuando decía ve la escritura en las, las paredes. paredes. Que al principio no entendía qué era eso. <risa> <risa> él tenía una mirada más allá y nada se escapaba de su perspicacia, muy real. Ahora siempre busco las escrituras en las paredes. Gracias, Jorge Carrizo. Gracias,
0: gracias, Pati, por eso. Jorge decía que él tenía un profesor en colegio, ¿no? Que decía... Oust... Oust... No, no. O habla arameo o es bruto, ¿no? Y como yo no hablo arameo, ¿qué queda? ¿Qué queda? ¡Es bruto! ¿no? Le decía la, al estudiante. Y él siempre traía ese, ese ejemplo. Y decía, eso me ha marcado la vida porque el profesor decía: O yo hablo arameo o usted es bruto. ¿no? Y como yo no hablo arameo, ¿qué queda? Que usted es bruto. ¿no? Y muchas veces usaba ese ejemplo para decirnos lo de la escritura en las paredes. ¿Y qué es lo de la escritura en las paredes? No es que sales y ves los grafitis que hay en el pintado en la pared, porque no, no todas las paredes tienen grafitis, ¿no? Decía, son las cosas más sutiles que no están a primera vista, pero que tienes muchas evidencias de que eso es así. ¿no? Y, por ejemplo, una serie que le encantaba para eso era Doctor House porque Doctor House siempre veía la escritura en las paredes, lo no evidente. O sea, yo, yo recuerdo un capítulo de Doctor House que va un tipo y le dice, eh, tengo un problema, doctor, porque toda mi piel, todo estoy todo naranja. tipo estaba totalmente naranja y no sé de qué padezco. Y le escribe la receta y demás y le dice, ve qué hace tu mujer porque te debe poner cuernos. Un <risa> tipo... O sea, es como que... ¿Qué sí tiene que ver tener la piel naranja con los cuernos, ¿no? Y le dice, tú estás sano. Y él no entendía, pero vaya, averigua, y la mujer le ponía los cuernos y le dice, ¿y usted cómo sabía que mi mujer me era infiel? Porque él tenía el amante de siempre. Le dice, es obvio, si tu mujer te amaría, como, dice, como decías que te ama, ¿Te habría dicho que dejes de tomar tanto jugo de zanahoria y tantas pastillas de betacaroteno que te están volviendo naranja? Hace rato te lo habría dicho, deja de tomar eso. <risa> Tú dices, Doctor House, ¿no? Entonces, Jorge tenía ese tipo de cosas que te decía. Y, y nos ha enseñado aquí a ver eso. Y eso muchas veces en las clases va permeando. La gente empieza a ver lo no evidente. Dices, pero si eso ha estado todo el tiempo allí. ¿Por qué yo antes no lo veía? Y a eso le llamaba el toque del chamán. Porque a veces viene alguien y te toca aquí y ves. ¡Oh, wow! Pero eso siempre ha estado así. O sea, el que ocasionó todo este problema en mi vida fui yo. ¿Por qué? Por comportarme así. Quiero cambiar. Y ahí es donde hacía ese cambio. Sí, señora.
2: Angélica de Chillán, Chile. ¡Oh, y ahí ve
0: el reino angélico completo! Oye, dice, es, es causal ¿no? el reino angélico está en Chile y eso yo nunca lo habría visto así las dos angélicas son de Chile
2: nos dice Dios te bendice Gonzalo y a todos los presentes
0: bendice. Dios te Llore. bendice hermana
1: Llore.
2: ya que nos has dado la oportunidad de hablar pues quiero decir que pasé por las tribulaciones de amor de Jorge en las cuales lloré patalé resentí Luego perdoné y me di la oportunidad de comprender que era la mejor templanza para el estado de conciencia que yo tenía. Su servicio fue paternal, un padre que guiaba con fuerza. Sin embargo, ahora entramos a una nueva, el servicio maternal a través de Kira. Y algo discrepo en lo que dices, ella no sostiene, no sostiene lo que dejó Jorge. Yo siento que ella permite con su estado de conciencia a que la enseñanza sea a través de la gracia. Esto es lo que siento, formas distintas de guiar, ambas necesarias. Ahora siento que esta guía a través del plano humano está completa, servicio paternal y servicio maternal. maternal. Gracias a ambos guías.
0: Gracias, hermana, y acepto tu discrepancia. Y gracias por las palabras. Sí, muchos hemos tenido tribulaciones después de algunas conversaciones con Jorge. Porque te quedaba así como que él no hablaba arameo. Entonces, ¿qué quedaba? ¿Qué quedaba?
6: O yo hablo arameo o tú... Eres bruto. O tú hablas arameo o yo estoy claro. O tú no hablas arameo, ¿qué queda? No, no,
0: esto era así como que... Sí.
2: Olivia Magaña, desde Guadalajara, México, dice, bendiciones a todos, amados hermanos. Bendiciones,
0: bendiciones Oli. Amada Oli, gracias, hermana.
2: Dice, me cuesta trabajo describir de con palabras todo lo que Jorge es, porque sigue siendo en cada uno de nosotros, tanto aprendizaje en cada empalizada, seminario y charlas cotidianas. Aún me siguen cayendo veintes, sigo cayendo en cuenta de su enseñanza cada día. Gracias, amada Kira y hermanos, por continuar el empeño en la expansión de la luz. Nuestro padre espiritual, Jorge, sigue en cada uno de nosotros. Los amo, familia.
0: Gracias, Te amamos, familia. hermana, igual. Y hermana, así, tal cual. Algo que me voló la cabeza es que en el idioma quechua, que se habla en varios lugares en, en los países andinos, no existe la palabra amigo ni conocido. La única que existe es hermano o hermana. O sea, que ellos no pueden tratar a su prójimo con otra palabra que no sea hermano o hermana. Y el Maestro Ascendido San Germain, en, en La Mágica Presencia, habla de que aquí cultivamos relaciones humanas y tienes buenos amigos y no muy buenos amigos y gente que no conoces, pero en los planos internos todos los maestros ascendidos y todos los, todas las corrientes de vida son hermanos y hermanas. Porque tenemos el mismo Padre, compartimos la, el mismo Creador. Y de acuerdo, Oli, lo que nos dio en las empalizadas y todo, uff. Muchos dirán, pero ¿por qué hacer esto hoy día? Bueno, porque hace seis años como hoy, él partió de este plano y dejó su huella. Y este mismo mes, dentro de 10 días, se celebra su entrada al planeta. ¿Y por qué no dedicarle un, una hora? ¿No? El, el otro día estábamos ahí en la montaña con Vero y Patty, mi cuñada, en, en Bolivia. Y cada uno tuvo su tiempo ahí, ¿no? Es lindo ir ahí a la montaña. La energía es muy particular ahí frente al corazón de los Andes y, y, y yo estaba conversando con Jorge y le digo, hermano ya, estamos aquí, mira el camino hemos recorrido porque yo estoy con Oli con otras hermanas que dicen él sigue vivo en nosotros con nosotros, porque somos uno y si volvemos al tema de que somos todos uno como humanos en conciencia porque somos uno la conciencia humana es una. Él está allí. Y en cada vez que recuerdas a un ser amado, está allí. Y esto tiene mucho que ver con la película Coco. ¿Han visto la película Coco? ¿Sí? De dibujos animados. Esta animación de, de Disney, la última. ¿No? ¿No la has visto? Vela, Juan Carlos. Es, es bien mexicana porque trata de los, del Día de los Muertos y de la fiesta que hay en México pero eso tiene más que ver con algo que a veces uno no quiere recordar sus cosas del pasado porque le traen dolor le traen cierto tipo de cosas y es necesario sanarlas traerlas y recordarlas con amor porque al final el camino que te ha construido la vida que te trae hasta hoy incluye esas partes en las que uno ha podido llorar y para cerrar la clase, que en realidad no ha sido clase, ha sido más un tema de una conversación. El conversatorio de María del Conversatorio. Tú sabes que ya has dejado
6: institucionalizado eso, ¿no? Hay clases y hay conversatorios. Bueno, la verdad, yo eh, he estado repasando en mi, en mi cabeza qué podría qué podría haberme marcado de Jorge pero la verdad es como comparto con como dice Oli, son tantas cosas que en su momento viví con él, ya sea directa o indirectamente, porque en realidad iba a sus clases, asistía a sus clases, él tenía una clase pública y una privada, una no privada, una de instructores, de los. y recuerdo que un tiempo fueron los sábados y después los... Él la, tenía
0: el, martes y sábados ah, y después lo no, movió a
6: miércoles y domingo y, y momentos, este
0: espacio era de Jorge. Correcto.
6: Entonces, y bueno, la que era en los sábados yo iba y no faltaba en ninguna de las veces que en mi va ven, pues, volvía y, y estas cosas, ¿no? Volvía al mundo y después regresaba acá a la enseñanza y todo lo demás. Eh, pero... Poniéndome a pensar, entre otras cosas, pues Jorge también me apodó Mandri, de Mandril, que viene de Mandril. <risa> y ya está confirmado porque yo pensaba que había sido Kira, y mucha gente pensaba que había sido Kira porque aquel zoológico que se formó en un momento determinado que fueron los primeros Fíjate, discípulos. De... <risa> <esa> etiqueta, <¿no? risa> Pero me, 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 me causa mucha, mucha gracia porque Jorge nunca dejó de, de, de llamarme Mandri, Mandri. Y cuando de una u otra forma me va a decir algo como bien, como como hablarme como padre, como porque fue, fue como un padre para mí. Te llamaba también. Roberto. Me llamaba Roberto, claro. me llamaba Roberto, no me llamaba Mandri. Sí, claro. Pero en las clases y todo lo demás, cuando era, ¡Hey, Mandri, que no sé qué, que tal y cuál? Bueno, esa otra, otra cosa Y lo que yo más le agradezco a Jorge, ahora pensándolo bien, es que es que le haya transmitido a ustedes, a ustedes todo ese entusiasmo. Toda esa alegría, todo ese júbilo. O sea, verlos a ustedes es como ver a Jorge. O sea, ustedes son la gracias, herencia, hermano. ustedes son el legado de Jorge. O sea, ustedes son... O sea, la verdad se me aguan los ojos porque... <risa> <risa> Honestamente... Gracias, gracias, eh, hasta aquí ahora mismo, o sea, todos ustedes... que cada uno... Ya, no sé, para mí en mi... En mi, en mi él ya, ya le correspondía partir porque ya había dejado lo que tenía que dejar ah, sí, Son ustedes hermano sí. son ustedes. ahora
0: esto nos lleva a un paso siguiente que es que cada uno a veces uno piensa que su vida no toca la vida de otras personas y que tienes muy poquito grado de, de incidencia sobre el resto mentira cada uno en su vida cotidiana toca muchas vidas a muchas personas ¿Y saben que Lo que más queda son las cosas que has hecho desinteresadamente por otro. El otro lo aprecia y lo va a apreciar siempre y tú ni te vas a enterar. Y el día que te vas dicen, es si era la persona tan buena, hizo esto y esto y aquello por mí. ¿Y saben que es este ejercicio? Que puede ser una catarsis, lo que ustedes quieran llamarle. Es bueno de vez en cuando darle una mirada... No siempre, porque uno no vive del pasado. Pero es bueno darle una mirada a, a quién estás agradecido, por qué. Y elevarle bendiciones lo quiera que esté. Y a veces es en vida. A veces tú puedes ir y decirle gracias por todo lo que has hecho por mí. Ya, nada más. ¿Y por qué? Porque eso es un mecanismo que empieza a hacer que tu corazón dé amor. Todo lo que sabe el ser humano, natural, sin que nadie le hayan enseñado, es amar. Todo el resto de cosas son aprendidas. Hablar, a comunicarte, todo eso es aprendido. Pero amar nadie te enseña. O tu mamá te dice, así se ama. hijito. nada, tú sientes. Eso es espontáneo, eso es natural. Y esa es la naturaleza humana. Y el Maestro Ascendido San Germain para cerrarnos todo el tema del viaje de la ley eterna de la vida y del verdadero consejero, dice, darse a la fuga, dice, en vista de que es imposible que el individuo pueda escapar de alguna situación o problema, ojo con esto, cualquier problema que viene a tu vida, tú no te puedes escapar. ¿ya? Dice, esto le aclarará toda la cuestión y le revelará si está siendo sometido bajo alguna influencia hipnótica o si está llevando al término alguna obligación justa. ¿Qué, ¿Qué quiere decir hipnótica? Que a veces uno piensa y se autoconvence de que el problema ya no está allí. Es como que después de la dieta que les había descrito, el médico te dice, usted tiene hígado graso y problemas de vesícula. Tiene que cambiar su dieta. Y tú dices, este médico no sabe nada yo voy a empezar mis visualizaciones diarias y a tomar más espirulina ¿no? y voy a ponerle eh, otros desintoxicantes de hígado pero yo no voy a cambiar mi dieta. ¿ya? O sea, no la voy a cambiar porque eso no es negociable. En realidad, ¿tú has visto el problema? ¿Ya? Y estás haciendo caso omiso del problema pensando que una pastillita de una píldora mágica te va a resolver todo. Mentira. Hay cosas que necesitan un cambio en ti y esas son las cosas que con Jorge y yo he aprendido muy bien. Hay veces que necesitas cambiar y te decía, si tú me vienes con el mismo problema diez veces, hermano, tú no estás haciendo nada por eso. Y a veces venías y decías, ah, me vienes con el mismo problema, no, sabes que es otro. Uf. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que es otro problema! Y tú, pero sí he tenido problemas. ¿no? Sí, pero es otro. No es el mismo de la vez pasada. Quiere decir que has dejado de escapar. ¿Y qué es dejar de escapar? Es, reconozco que tengo un problema. Y voy a la fuente de toda vida, a la presencia de yo soy. Y le digo, exijo que me digas cómo resolver esto. Yo exijo saber la solución. Yo quiero conocer la solución. Y la solución viene así. Y a veces no es que viene y te habla una voz así como las películas que te dice: Juan Carlos, tienes que hacer esto. No. Simple y llanamente un día estás así y dices: Acabo de comprender con todo mi ser qué es lo que necesito hacer. A mí me pasó eso con la Coca-Cola y tomo de vez en cuando pero dejé la Coca-Cola del todo de un día a otro porque era Coca-Cola listo yo les he contado, yo dormía y en mi mesita de noche tenía mi botella de Coca-Cola pero me conoció así yo tomaba litros de Coca-Cola al día litros no un poquito, mucha Coca-Cola y un día no había Coca-Cola en la casa y comprábamos una cajita de esas que viene con 24 botellas pequeñitas de vidrio, porque en vidrio es más rica la Coca-Cola, ¿no? Vamos, no había ni una Coca-Cola. Y ese día, viendo ya para atrás, tenía todos los síntomas del adicto. Entonces eran los síntomas de adicción, ¿no? Una persona que le gusta la Coca-Cola y no hay Coca-Cola, dice, bueno, compro mañana, ¿no? No sale a las 12 de la noche a comprar y dices, no hay en la tienda del barrio porque está cerrada, en el chinito, no hay. En la siguiente, y en la siguiente, y tres kilómetros a la redonda. Eso ya está mal, hermano. ¿No? O sea, el deseo por una Coca-Cola, dicen los expertos, va hasta el radio cercano de cualquier adicción, ¿no? cercano a donde vives. Y si no hay ahí, ya paras. Pero si tú es como que vives vives en San Francisco y te vas hasta la Chorrera buscando una Coca-Cola, ¿no? A la una de la mañana, eso no es normal. Y no hubo ni una sola tienda abierta y no compramos Coca-Cola. Volví a la casa a dormir. Al día siguiente, el sabor en mi boca era diferente y yo no sabía qué era. Me compro mi Coca-Cola, tomo, y tenía sabor a jabón. Y digo, ¿qué hice diferente ayer que no hice hoy? No tomé Coca-Cola. Y así, todo mi cuerpo, sin ninguna explicación científica, me dijo, deja la Coca-Cola. Dije, ya sé. Además, empecé a asociar una serie de malestares por eso. Dejé de tomar de un día a otro. Dije, mañana no tomo más Coca-Cola. Y estuve así por muchos años sin probar Coca-Cola siquiera y después ya he probado para ver que mi adicción había sido superada entonces pero les doy el ejemplo de la Coca-Cola porque era un problema que uno podría decir dejo de fumar y me pongo parches de nicotina ¿Ya? ese tipo de cosas hay y está bien es una forma de ayudar pero hasta que tú no le hagas frente al tema e invoques a lo más alto que hay en ti que es Dios en ti Dios lo puede todo Dios puede con eso entonces, ese día tú cambias y dejas todo lo que haya que dejar y cambias de actitud que esa es la parte importante y bueno, hasta ahí hemos llegado hoy al menos que, sí señora Nelly
2: Romiti dice es muy cierto lo que dice el hermano Roberto. Me acuerdo de un viaje que hizo Jorge y siguieron dando su clase los instructores de Serapis. Creo que Cristian, Ramiro, Gonzalo, Lorna. La participación fue tan activa que Jorge estaba muy feliz. Muchísimas gracias, Gonzalo, por esta clase tan emocionante.
0: Gracias, Nelly, a ti, hermana, por traer a la memoria este tipo de cosas. Hay cosas que uno no, no quiere olvidar que debería. Y hay otras, que es necesario recordar. ¿no? Muchas gracias a todos y todas por estar presentes aquí hoy día. Hemos recuperado unos elementos que son fundamentales: la página 7 y la página 4.
2: ¿Eh?
0: Página 7 de instrucción. Eh, página 7, el verdadero consejero que tienen su hojita y ya, ya está ahí. Y el otro, la ley eterna de la vida, que está igual en el sitio web. Y hasta el próximo, la próxima vez que nos volvamos a ver, mil bendiciones.